0: 您正在收听的是《清雪故事·猎鬼人之执念》FM 幺零幺点九， M M、9, 吉林健康娱乐广播，每晚十点。二零零九年的时候，我接到过一个老朋友的电话。电话当中，他非常焦急的跟我说：“你这次一定要帮帮我。”我问他：“你慢点说，怎么了？”他也说不太清楚。最后啊，大概的意思是说，他一个很要好的朋友家里边遭了火灾了。那朋友啊是个单亲妈妈，两岁的儿子因为吸入烟尘昏迷窒息，让我帮忙救人。临挂电话的时候，他说：“你待在家里边，别走。”我马上带那个单亲妈妈来找你。两个人很快就赶了过来，我一开开门，还没来得及打声个招呼呢，他就心急火燎的跟我说，他们俩是打车来的，路上堵车，所以两个人是一路跑到我们家的。说刚刚在路上的时候，医院就打了电话给他，说是孩子的检查报告已经出来了，呼吸道等其实并没有什么问题。就是不知道孩子为什么始终昏迷。医院也说，怪就怪在，虽然孩子的体征现在一切都正常，可是现在的状态和重度脑昏迷的人是一样的。说完这些，他才把那位单亲妈妈介绍给我认识，说这位女士不是本地人，朋友呢也不多，所以呢，请我务必帮帮,帮忙。我我就愣住了，我不知道从哪儿帮起啊！我就跟他说：“你啊，先别着急啊，现在立刻回医院去，把孩子先给照顾好。你要亲自照看。这位女士呢，既然找你帮忙，那肯定是信任你啊，你不能让孩子再有什么闪失。我呢，在这儿准备一下，马上就会赶去医院去看孩子。”我这朋友这才喘喘气儿，说：“那好吧，我们呢就先回医院，你赶紧过来啊！”我答应了。送他们两个出了门，我回到屋里头，坐在沙发上，先抽了一根烟，冷静下来之后，想了一想，决定给天生阴阳眼的小娟儿打个电话。我认为啊，如果那个孩子的身体没有异样的话。我猜，也许他是掉了魂儿了。如果这孩子真的是掉了魂儿，那么小娟是能够帮我看到孩子的魂儿到底在哪儿的。对了，说到这儿啊，我得给大伙介绍一下我这位前来求助的朋友。他呀，是我的初中同学，刚入学的时候。就由于比别的同学长得又高又壮又胖，所以全班同学统一给了他一个外号叫“大汉”。这位大汉的品味真的是让人无话可说。作为一名花季少年，他穿西裤配旅游鞋。上高中呢，他也是跟我同班，情窦初开的年龄，他几乎是追过我们班上每一个女同学。而他痴心呢、啊，却并不痴迷，多情而不滥情。直到我离校了，也没见他老人家身旁有半个女孩子。这也许是我开蒙的比较晚吧，觉得搞男女之情很浪费时间呢、啊。有那功夫，我还不如去打球、玩电玩呢。所以我很不理解大汉把身心都奉献给了班中女生的行为。所以啊，我亲切的称呼他为“妇女之友”。我还记得他干过的最夸张的一件事，有个表白啊，上历史课，班上有一个女生轻轻的咳嗽了一声，哎，这大还立刻就把手举起来了，报告老师，我要上厕所。也许是声音太大的原因，老师就认为他一定是太急了呀，赶紧去吧。可是，人这趟厕所一上就整整两节课。等我再看到他的时候，这小子是满身伤痕，手里边抓着一把奇怪的草，直挺挺的站在那个咳嗽过的女生的面前，温柔而又耍帅的说：“着凉了吧？来，这是我专门去给你采的薄荷叶。”结果那一刻。整个教室，整个世界都安静了。所以他对女人的感情，在我看来是显得有点极端，而且这位绝对是我所认识的人当中最容易爱上别人的人。我想，博爱就是他的代称。在我求师学艺期间。这大汉曾经因为考上大学给我写了一封信，信里头除了一张粉红色的卡通信纸之外，还附上了一张他阳光少年的照片，还有一张重庆大学建筑学院的录取通知书的复印件，而信的内容则让我大热天如入冰窖，那真是一段不堪回首的往事。啊，所以在那期间呢，我甚至怀疑他是不是成为了一个同性恋呢？下手的目标没有天理的，选择了我。于是，这再一次坚定了我刻苦求学、降妖除魔的决心。话说回来，给小娟打完电话，我没让她来我们家，而是直接请她去医院的门口等我。我呢，也带好了必要的东西，出了门。这所医院呢？是位于重庆市最繁华的渝中区，旁边呢有一座老建筑。这个地方一度成为一个书市，再后来啊，又进驻了各大商家，甚至连欢乐迪这样的娱乐场所也在这儿占据了一席之地。此处是交通四通八达，当我正在跟慢慢的车流搏斗的时候，小娟儿已经站在医院门口等了我很久了。停好车。我交代小娟，一会儿无论你在孩子的病房当中看见什么，都要镇定啊，别惊动孩子的妈妈。这孩子妈妈呀是单亲妈妈，她现在已经非常难过了，别再吓唬她。在我看来，小娟儿是个非常懂事的孩子，虽然她那天戴了一副很像康夫的黑框眼镜。不依旧遮挡不住清秀的五官，因为眼镜没有镜片，因此也影响不了他的阴阳眼。哎，说到阴阳眼，我还得把我师傅当年告诉我的再转述给各位。阴阳眼，通常指的是能够看见人、鬼、神三道的人。我们活人所处的道，谁都能看见。而我们常人，在没被特殊的念力影响的正常情况下，是看不见鬼神的。阴阳眼的生成有这样几种方式：第一，就是这人体质特殊。农历七月出生的阴阳眼是最为常见的，因为这是一年当中人到。轨道最为接近的时间段。另外，就是八字比较轻，小时候体弱多病的人，这类人呢，由于自身的命道不够硬，呃，换句话说呀，就是不太容易被养活到小的时候呢，比其他的孩子更加容易接近死亡，所以也就更加容易。看见鬼。第二种方式，也就第二类人，是得遇名师了，被名师按眉骨咒开眼。这有别于天眼，天眼是能够通灵的，非常的神秘，比阴阳眼要高级得多。说实话，我很庆幸自个儿不是阴阳眼，甚至说我是一个阳气极旺的人，从我那郁郁葱葱的腿毛就充分证明了这一点。而我也庆幸小娟能成为我的朋友，甚至是战友。更庆幸的是，他能够正确的运用自己的超自然能力来为这个世界做好事。我给大汉打了电话，问了科室和病房号，就带着小娟上了楼。走在医院的楼道里，我一直有一种比较别样的排斥感。我觉得医院这个地方，它充满了生与死的交替转换。当你刚经过一间病房，听到里头有婴儿的啼哭声和家长开怀的笑声，充满期望的时候，下一秒钟，可能你就会路过一个因为死人了而正在哭声复起的房间，这又会让你如坠谷底。再说，我到了病房，看到大汉的时候，他正焦急的坐在床边，满眼慈爱的抚摸着孩子的脑袋。如果不是知道这小子是天生热心肠，我还真会误会这孩子跟他有血缘关系呢。小娟毕竟是个孩子，就偷偷的拽住了我的衣服角，用那种带着害怕的眼神向我传达着这样一个信息：床上躺着的那个孩子的魂儿。的确是不在体内，正在这病房里头游荡呢。我知道那种游魂的状态，想走无路可走，因为你还活着；想回去，却不知道怎么才能回到自己的身体当中去。迷途啊，是最可怜的。这样的孩子，你如果不帮他的话，可能啊，就会从此有身而无魂，在随着肉身功能的衰竭，自己最终变成一只野鬼。我就跟大汉打了个招呼，让他跟着我去门外站一下。到了走廊，我就问他：“孩子什么情况啊？医院现在是怎么说的呀、啊？”他说：“医生检查了之后，说孩子的身体指标各项都正常，可能是之前受到惊吓，导致脑休克，失去了意识了。这种病症啊，他们医院之前也接诊过不少。”最后啊。都是劝家长把孩子接回家去，让他们每天陪孩子说说话，实行保守治疗。至于最后有没有孩子因此而苏醒，那就没人知道了。我呢，先跟大汉介绍了一下小娟，说这位姑娘啊，是我请过来帮忙的，她呀，能够看到这孩子的魂目前在不在他自己的身体里。如果孩子的身体本身没有什么大的问题，只是受了点惊吓的话，那倒是有办法把孩子的魂再招回来，放回进他的身体当中去的，让他呀马上就能醒过来。不过，这得有个前提，就是你啊，先去问问孩子的母亲，在火灾发生的时候，是不是出过别的什么事儿？还有。就是火灾的原因到底是什么？你如果不问清楚这些的话，我们是不敢给孩子还魂的，因为不怕一万就怕万一呀、啊。一旦疏漏了其中的一些关键性的要素的话，十分可能会造成反效果。另外，这孩子的母亲是你的熟人，所以啊，这些事儿。还是你亲自去问比较好。大汉就答应了。于是呢，我就跟小娟一块儿在走廊里边等着，让大汉进病房去跟孩子的母亲打听打听。过了一阵，大汉就出来了。经过他的转述，我们还原了火灾发生时的所有的细节。火灾发生之前一天的半夜，这孩子的妈妈想要煮牛尾汤。她打算呢用小火慢炖一整宿，这样的话，明儿早上一起来就会满屋飘香了。所以、啊，她开着小火炖着汤，就自个儿洗完澡，然后去睡觉了。哎，说到这儿的时候，大汉又打了个叉，说：“这个女的姓王。”几年前呢，确实跟我在一起过。不过呢，我们后来因为一些客观原因而分开了。之后啊，这位王女士就怀孕了。我曾经问过她，这孩子是我的，可是被王女士矢口否认了。可是我内心一直觉得这孩子是我的，因为我从来没见过这孩子的亲生父亲呢。我觉得大汉说这话倒只是他的主观猜测，因为那孩子长得特别漂亮，跟那大汉长得一点也不像啊。就听大汉接着又说：“这王女士啊，当时睡觉了以后，不知道怎么的，家里边忽然就停气儿了。火苗熄灭之后不久，这气儿又通了。”直到王女士在睡梦当中察觉到漏气了，这才赶紧起身用被或先蒙住床上的孩子，再跑去厨房把这气儿给关了。可是，他冲进厨房的时候却犯了一个愚蠢的错误。他做的第一件事啊，不是去关闭气阀，而是把厨房那灯给打开了。按理说，这灯有灯罩是不应该引起火花的。偏偏他们家里厨房那灯是那种带蓝色裸露灯管的灭蚊灯，顿时整个厨房就陷入了火海。王女士最初是想尝试着扑救的，可是家里头只有她一个大人，又是个女的，毕竟能力有限呐、啊。眼看着根本就扑不灭，这火就开始蔓延到客厅喽，偏偏在这个时候，孩子。被吓着了，坐在床上哇哇大哭。由于母子俩在熟睡的时候就已经或多或少的吸入了天然气了，当母亲带着孩子开门逃生之后，发现孩子已经窒息昏迷了。王小姐冲出门外下楼之后，第一件事就是赶紧打电话报警，第二件事就是给大汉拨电话，希望他能够帮忙来把孩子接到医院去。由于大汉一直对这位王女士心存幻想，甚至固执的认为这孩子就是自己的亲生骨肉，所以一听到出事了，就赶紧赶过来了。医院对孩子的抢救还是比较成功的，孩子的身体并没有发生什么异样，应该啊只是最初设想的天然气中毒和受了惊吓了，毕竟才两岁大的小孩大汉和王女士一看孩子身体无恙，就是醒不过来，只好死马当成活马医，找着我这儿来了。听大汉把这全部的经过都说完，我很庆幸，他在孩子出事的第二天就想到了我了。因为从描述上来看，孩子的情况还是比较乐观的，只需要引路，让孩子回到身体里就可以了。于是我就告诉他：“你啊，尽管放宽心，这事儿啊我会办的很妥当的。你现在呀、啊，先进病房去，把帘子、啊窗帘都拉上，然后把其余能够反光的东西都帮我遮一下。我跟小娟啊，随后就会进屋给孩子还魂。”他一听我说能救，欣喜若狂。转身高高兴兴的就进了病房了。我一看他进去了，就带着小娟儿走到了护士站那儿，开始仔细的查找挂在柱子上的病人入院记录。小娟儿这时候用手肘碰了我一下，对我说：“你为什么不告诉他真相啊？”我回答小娟说。现在还不是时候，在那个台本上，我并没有找到我想要的东西。于是我就问护士：“请您帮我查查王女士王毛毛是住在哪个病房？”因为从大汉。带着这位王女士走进我们家之后，开始对着空气介绍这位王女士的时候，我就知道她撞鬼了。我只是不希望在孩子生死攸关的节骨眼儿再刺激他，所以我没有告诉他，他身旁的那位王女士可能是个鬼。我后来详细的询问事发经过，也是为了要确认这王女士是不是还活着。您正在收听的是《清雪故事·猎鬼人之执念》。幺点九， 1> 1. 9, 吉林健康娱乐广播，每晚十点。实际上，小娟从一进病房就看到了母亲和孩子两个人的魂，但是不知道因为什么原因，两个处于同一平行世界里的母子却并不能看到对方，而且。王女士压根儿就不知道自己其实已经灵魂出窍了。作为一个深爱儿女的母亲，她执着于孩子的安危，竟然就用如此强大的念力直接影响到了大汉，使得大汉这个不具备阴阳眼本领的普通人也能够看得见到。到好在。根据我的判断，王女士并不是死了，大概也就是重度昏迷，至少人还活着，这就有办法。再说护士站的护士挂了电话之后，告诉我说，王女士就在他们医院的 ICU 病房。十多年前，卡梅隆老师导演的《泰坦尼克号》让所有人记住了那句深情的 “You 这样吧”。癌症。二零零九年，卡梅隆老师的《阿凡达》又让所有人记住了那句《人兽恋》当中经典的 “I see you”。不过，此 “I c u 非彼 “I c u 知道了病房号，我也知道 ICU 病房是需要申请才能够探视的，所以啊，我们就打算先救了孩子再说。按照惯常的手法。我让小娟告诉孩子的灵魂，一会儿啊，就睡回到你自己的身体上去。两岁的小孩虽然会说的话不多，可是他至少能够听明白这些话。然后，我就在这个孩子的身体的脚趾头上扎了一个针眼儿，放了一点鲜血出来。等到小娟告诉我说孩子的魂已经又睡回到他自己的身体上之后，我就把从脚趾头那儿取的那点鲜血涂抹在了孩子的嘴唇上，接着就开始低声的念咒语。过了一会儿，孩子果然。慢慢的醒了过来，看见孩子苏醒了，大汉非常的高兴。我想，一直守在一旁的王女士的魂魄也一定会欣喜若狂的吧。这之后，我就再次把大汉叫到了门外，给他做了一番心理疏导之后，才慢慢的告诉了他实情。还非常难以接受，我就留下小娟待在病房当中照顾孩子，然后呢，就带着大汉去申请 ICU 的探视。果不其然，在 ICU 病房里，我们见到了王女士。这是我第一次看见她的样貌，是一个非常漂亮的年轻女子。孩子长得比较像他，大汉有点不能自抑，开始抓着我追问到底能不能救活之类的。我斩钉截铁的告诉他，能，但是我们得先把这件事告诉给王女士的魂魄。回到孩子的病房之后，我就让大汉在门口待着，你先别进去了。因为如果要让他再一次面对自己一直曾经以为是活人，可偏偏只是个灵魂的王女士，想来会非常的艰难的。而我也没有马上就进病房，而是站在门口，给病房里的小娟先发了一条短信，要她带着王女士的魂魄出来。孩子醒过来之后，在小娟的安抚之下，已经又睡过去了。医生来看了之后，说：“孩子既然醒了，那就再休息几天，然后出院吧。”等到小娟带着王女士的魂魄出来之后，我让小娟委婉的、慢慢的把真相告诉给了王女士。后来，小娟告诉我说：“呀，王女士当时也很惊讶，半天才回想起自己在出事儿的当晚。”给大汉打了电话之后，就先带着孩子去了医院急诊。等到孩子送到抢救室抢救的时候，他自己也因为吸入了大量的天然气，加上心力交瘁而昏迷了过去。不过，他现在的情况就没有孩子这么乐观了，属于重度中毒昏迷。医生在没有见到家属的情况下，就先把他收治进了 ICU 病房。他的身体虽然进了病房，可魂魄却一直留了下来。这期间的时间接近二十个小时，可他一直都不知道自己只是一个灵魂而已。现在他自然还是要回去自己的肉体的。我呢，就留下大汉先照顾孩子，打算带着小娟跟王女士去 ICU 缓缓。这时候，大汉突然之间拦住了王女士，对她说：“我知道你醒过来之后就会完全忘掉这一切，但是我要告诉你，这么久以来，我还是很喜欢你。等你好起来之后，我还要和你在一起，不管孩子是不是我的。”当时自己和王女士都哭了。还魂很顺利，王女士只需要再继续的做康复治疗就可以了。这件事就这么结束了，这也是我唯一的一回。瞒着人帮灵魂，其实这是在冒险，因为我并不知道这种现象产生的过程，也就无法预见到我这么做结果是好还是坏。但佛家有云：“救人一命，胜造七级浮屠。”虽然这回算不上是救人一命，可对于我来讲，良心与良知，我都过得去了。后来小娟也跟我说，这次见到的，或许是他有生以来所见过的无数鬼魂经历当中最无害的一回了。尽管我不希望小娟卷入这样的一个世界，可事实是,是，其实这个姑娘早已身在其中，不得解脱了。这件事情发生之后不久，我就接到了一份喜帖。打开这份婚庆请柬，我。露出了开心的微笑。欢迎收听《清雪故事系列之猎鬼人》。原著李一凡，花城出版社出版。